1: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Money Insight. Или теперь я вас называю слушатели и видители, зрители. Сегодня у нас в студии замечательная, прекрасная Катя, которая поговорит с нами о чем? О долгах. Не пугайтесь, не делайте круглые глаза. Катя нас поможет вывести из этих долгов и успокоить наши нервы. Катя, привет. Привет, Кира. Спасибо большое за... Интродакшн за представление. Да, представься теперь только сама, пожалуйста, чем ты занимаешься и почему ты выбрала тему «Долго». Я лицензированный страховой агент, но я
2: занимаюсь финансовым планированием в комплексной основе почему я выбрала сегодня тему долгов, потому что тема дохода, расхода и долгов, она лежит в основе финансового планирования, и поэтому, как бы не затронув вот этот нижний фундамент, пласт невозможно строить выше, и поэтому я решила, что тема долгов подойдет для первого вебинара,
1: как бы настроить людей на определенный лад. Да, отлично, ты так говоришь с улыбкой о таких серьезных Моментах, что я очень рада, что мы подняли эту тему для разговора. Ну, давай начнем с формальности. Определи, пожалуйста, для меня и для наших зрителей, что же такое долг? Это очень большой вопрос.
2: Я постараюсь на него ответить, как бы, в двух частях. Вторая будет более конкретная, а первая будет более расплывчатая. Но я хочу обязательно затронуть обе, потому что они в итоге составляют единое целое. В моем понимании, что такое долг? Что такое ощущение задолженности? Это, во-первых, ощущение, что я должен тебе. Оно откуда взялось? Это очень исторический и философский вопрос. Люди многие занимаются его изучением, но давайте подумаем о таких вещах, как долг родине, родительский долг, долг армии, я даже не знаю. В общем, все вот эти долги это все определяет вот это ощущение задолженности. Почему я на это так начала издалека? Потому что это ощущение, что «я должен тебе за что-то», оно одно из фундаментальных чувств, которые нас формируют как личность самого детства, как необходимость в любви, счастье и так далее. Это как бы потом мы приведем к тому, почему так сложно с этим иногда рассчитаться в итоге. Ага. Вот. А что такое финансовый долг, тот, о котором мы будем говорить сегодня? Это ощущение, в первую очередь, задолженности какой-то финансовой организации, которая определяет определенные суммы денег до которую идут проценты, которую мы когда-то взяли, и у нас есть ощущение до должности, что мы должны ее вернуть. И должны вернуть не только то, что мы взяли, а еще немножко сверху. Это вот такое вот чувство. Что такое, как это формируется, как это определяется, так сказать, в материальном мире, это то, что мы должны, если мы воспользуемся этой услугой в какой-то момент, мы должны это вернуть из нашего дохода, кусок дохода мы возвращаем, ну скажем, банку или финансовой организации, у которой профинансировала наше авто, или ипотечному кредитованию, ну тот, кто предоставил mm-hmm. эту услугу. Мы отдаем наши заработанные деньги, которые выражаются в цифрах на нашем балансе, вот туда. Что такое задолженность и когда нужно с ней работать? Это тогда, когда потребительские кредиты в основном не выплачиваются из месяца в месяц. Когда они накапливаются, на них идет интерес, и когда у семьи нет плана или возможности их выплатить, чтобы не платить этот интерес. Как правило, в таких ситуациях, когда месяц не выплатили, второй не выплатили, он потихоньку увеличивается, 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 и у нас получается долг который состоит из чувства, что мы должны это вернуть, из того фундаментального чувства нашего осознания фактической транзакции. Деньги из нашего счета уходят э, в счёт его оплаты погашения как материального кредита, так и моральной задолженности, которая с этим связана. Слушай, а
1: у меня возник такой вопрос. Чем больше долг, тем тяжелее чувство?
2: А как ты думаешь?
1: Знаешь, вот трудно сказать, иногда возникает чувство, что вообще непонятно, что с этим делать, и тогда такая безнадега наступает, что уже что будет, то и будет, поэтому даже не знаю, вот поэтому спросила. Да, то есть ты права совершенно, что есть как бы point
2: of no return, когда уже все равно… Вот. Но в любом случае, до этого в no return ощущение задолженности оно растет, потому что сначала растет, потому что мы это не возвращаем, даже если сумма, скажем, 1000 долларов, которую мы потратили на обучение, на какой-то курс. Потом, особенно в семье случаются непредвиденные случаи, она становится 1200-1500, и ощущение задолженности никуда не девается, параллельно с этим растет чувство сейчас попытаюсь его объяснить, недоверие себе, то есть несостоятельности. Ага. я не могу это сделать, я это не могу сделать уже 6 месяцев, уже год, уже 2 года, уже три года, потом сломался холодильник, потекла крыша, и у нас уже большая сумма, у меня или у нас, и вот там потом уже начинается все равно. Но даже А-а-а. когда начинается все равно осознание того, что мы стоим не на твердой земле, а на дыре или над дырой, оно, конечно, не дает покоя. Надо заметить, что есть хороший долг, как кредит по ипотеке, которая под силу, mm-hmm. а есть плохой, который потребительский и не выплачивается. То есть мы сегодня говорим про плохой долг. Мы не будем затрагивать тему ипотечного кредита.
1: Ну вот давай тогда посмотрим, что же нам эту яму роет в основном. Какие самые популярные и самые вот такие прилипалистые долги? Самые прилипалистые долги, которые мы
2: не можем выплатить и которые мы сделали из-за, как сказать, из-за счищения, я этого достоин.
1: Да, интересно, ну-ка,
2: ну-ка. Да, я работаю круглый год. На одной работе у меня есть подработка. Вот у меня две недели отпуска в году, у меня двое детей, большая семья, я достоин отпуска в Мексике. Правильное желание, потому что у нас у всех есть как бы запрограммировано желание себя
1: отблагодарить, побаловать. Да, правильно? Mm-hmm.
2: побаловать, да, хорошее слово. И ну вот, иногда выходят такие вещи, что ну я же должен отдохнуть, мы же должны с семьей съездить, мы mm-hmm. же должны посмотреть Диснейленд, это как бы один из подоплекок к чему-то вот может привести в итоге. Второе, технический момент, это когда расход превышает доход. Регулярно. Как всегда. Ну да. Вот это когда будем разговаривать над темой бюджета, мы затронем вот эту вот, несостыковку, потому что неважно, сколько ты зарабатываешь, если ты тратишь больше, будет вот эта то разница. И ну, еще случаи, непредвиденные случаи. да. Что-то случается, человек не готов, И многие люди говорят, у меня нет неприкосновенного запаса, у меня есть line of credit, или карта, да. которую который я не трогаю, и человек может действительно его не трогать несколько лет. Но потом случается необходимость вернуться домой, починить дом, машина сильно ломается или что-то еще. И эта сумма используется. Но, как правило, когда в жизни случается катаклизм, обычно доход снижается вместе с ними. Очень. И получается вот это первое зерно вот этого невыплаченного долга, которое Сложка. потом, если его не разбить на, на кусочки, которые можно откусить, оно потом так растет.
1: Слушай, а вот учеба и ипотека и, вот допустим, судно на машину – это более-менее хорошие долги? Или как?
2: Ипотека – это хороший долг, когда есть план его выплатить. Этот долг еще лучше, когда есть план его выплатить до наступления срока изначального кредита. То есть, если изначально брали на 25 лет, а есть план выплатить за 15-17, это очень хороший долг. Что касается обучения, то тут нужно смотреть в зависимости от того, какое обучение мы берем и какая... Стоимость этого обучения на рынке. Uh-huh. Если человек решает уйти и учиться time на два года на позицию, которая потом будет платить на 2 доллара больше в час, то тут уже как бы задаешь вопрос, а может быть это time взять, или может только сертификатами добрать, да? А насчет машины у меня такое мнение, оно очень различается от общего мнения. Я считаю, что машина – это необходимая вещь в нашей жизни, особенно в Канаде. Она должна быть в семье для упрощения жизни, это однозначно. Вопрос в том, что придется убрать, нужно иметь план
1: выплатить в течение двух,
2: максимум трех лет.
1: О, а это мы поговорим еще обязательно тоже. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то данные, много ли должников в Канаде, потому что страна… Очень комфортное, что мы увидели, что отразилось в помощи государства всем нам, что прекрасно, но мне что-то кажется, что это может привести к привыканию жизни непосредством людей. Много ли должников в Канаде? И если много, то почему это происходит?
2: Много ли должников в Канаде? Если учесть людей, которые имеют невыплаченные ипотечные кредиты, то очень много. Все. Да, ну мы уже говорили, что есть хороший, есть плохой, поэтому мы как бы вот этот немножко сегодня не будем затрагивать. Людей, у которых есть невыплачиваемый баланс на кредитке из месяца в месяц, очень много. Я не знаю, какой процент, но он огромный. Почему я так говорю? Потому что статистика до пандемии была то, что больше, по-моему, 60% канадцев, если не больше, живут на 200 долларов от краха. То есть если ну, что-то точно, случается, точно. Что-то все идет на года. это вот был процент точный, и я уверена, что после событий последнего года он вырос. То есть нет сбережений, нет подушки безопасности, это, соответственно, используются кредитные механизмы, будь то equity line of credit или что-то еще, или line of credit, что более такие лояльные механизмы по сравнению, скажем так, с кредитной картой, но все равно как бы, это механизмы, которые люди обращаются, которым люди используют, когда у них нет средств покрытия непредвиденные расходы. Что касается долга, я, по-моему, видела статистику за последний до пандемии он был на каждый заработанный доллар средний канадец должен был доллар 70 кредитным организациям. То, по-моему, после всего последних событий он должен что-то около двух там доллара. 8 В общем, на каждый заработанный доллар должен два.
1: Здорово, прекрасно, есть над чем работать. А вот скажи, пожалуйста, упомянула много механизмов, встроенных в нашу жизнь. То есть мы знаем, что можно на кредитку купить в долг в Израиле, откуда я приехала, это все дело еще более популярно, конечно, но мы знаем, что можно пойти в банк или если банк не дает кредит, то пойти в кредит юнион, если кредит юнион не дает кредит, пойти еще куда-то, еще куда-то взять этот кредит, то есть, ну вот все на столе в принципе разложено все в Почему мне кажется, что недостаточно обучения населения? Как, не то, что избежать долгов, а как брать кредиты правильно. Мне иногда кажется, что сама система поощряет нас заходить в эти долги. Ты как думаешь?
2: Система зарабатывает себе деньги. Что лучше? Один единовременный контракт или monthly payments? Ну, с процентами, да, с пением. Да, то есть, если отвлечься от вопроса долгов и посмотреть на рекламу в общем и целом, нам везде продается мечта. И эта мечта в наше время продается в кредит, в основном, и менталитет buy now, pay later, I deserve it, это эмоциональный как бы триггер для всех, абсолютно, я в том числе, и он очень соблазнителен, потому что я трачу не вот эти 200 долларов, которые я держу в руках, а 500, которые я заработаю потом. Или не заработаю или не заработаю, поэтому это очень легко, это как с горки съехать, как ребенок залазит по ступенькам тяжело, а потом ух, и в 3 -3 секунды съехал с горки, поэтому вот мы как бы с горки съезжаем
1: чаще, чем за нее забираемся на лесенку. Ну да, и мы обычно не изучаем вот эти вот знаки дорожного движения по дороге, просто съезжаем, потом понимаем, что в принципе мы не прочитали вот этот маленький шрифт, который нужно было прочитать, и оказывается в процентах нужно платить больше, чем мы думали, и так далее, и так далее. Ну, а делать-то что? Что нам
2: делать? Первый шаг к решению любой проблемы — это принятие того факта, что она существует. То есть можно себе очень долго рассказывать, что я не могу выплачивать долг из месяца в месяц сейчас, потому что у меня обучение, потому что мы только что купили новое жилье, мы только что родили ребенка, потому что я только что поменяла работу или т т т То есть причин, почему оно не происходит, миллион, и все они... Они реальны. Вот. Надо вернуться к вопросу, почему это произошло изначально. То есть почему возникла такая ситуация и почему не было плана, чтобы эту ситуацию починить и uh-huh. чтобы она не возникала в будущем. Это как раз вопрос бюджета, к которому мы вернемся в, ну, в другой теме. Как начать понять, что я не выплачиваю долг. И чем раньше, тем лучше. И второй очень немаловажный момент, я считаю, это взять вину на себя. То есть ни реклама виновата, ни легкий кредит, ни банк позвонил, увеличил мне э, кредитную линию лимит. Это все мы сказали «да». Рамки, рамки и здравый смысл. Да, и когда вот эти два понятия приходят в реальность, то есть да, действительно, я это не могу делать, и действительно я говорил «да-да-да», вот ну, до той ситуации, где я себя сейчас нахожу, то есть тогда уже, взяв вину на себя, что мы делаем? Мы себя не бьем не пинаем, не плачем в углу, что вот мы такие вот так себе сами плохо сделали». Взяв вину на себя, мы себя наоборот э, даем возможность. Раз это наша вина, мы это сделали, значит, мы можем это починить. И тогда уже идет вопрос не, ах, не почему это со мной случилось извне, а что я могу из этого, с этим сделать сейчас. То есть это как э, дает нам власть над ситуацией, она
1: не забирает. Слушай, ну мы просто проходим тут психологический коучинг, что прекрасно. У нас не часто это случается на финансовых подкастах. То есть... э понять всю ситуацию, понять, что никто, кроме тебя, не ответственен за эту ситуацию, и что исправить ее можешь, в общем-то, только ты, твоя семья, твои близкие, потому что никто, как ты, тоже эту ситуацию не знает. И скажи, пожалуйста, далеко не все умеют с этой ситуацией обращаться? То есть вот ты упомянула, звонит банковский работник, предлагает увеличить суду или кредитную линию. Стоит ли полагаться вот на такой совет или стоит обратиться к специалистам? И есть ли вообще такие специалисты? Специалистов много.
2: Настоящих,
1: а... не самозадекларирования. Не само, самозадекларирования,
2: есть. Самый лучший специалист в этом деле – человек, который через это прошел. Ну, когда вернемся к вопросу, банковский работник звонит, увеличивает счет этого работы, он продает кредит. Это sales таргет который потом будет так, на бокс. Ему туда в его как сказать личное дело, в его заслуги. Если у проблемы с долгами нет, почему бы нет? Пусть будет лишнее, как бы, Ну люди, у которых нет проблем, им это не надо особо. Они могут сказать: спасибо, не надо, потому что это ненужный механизм. Люди, у которых проблем нет с долгами, могут сказать: да, но это никак не повлияет на их ситуацию, потому что у них нет проблемы. Как к этому прийти? Хотела еще обратить внимание, опять на эмоциональную составляющую этого вопроса. Долг – это стыдно. Ну, ну да. Это mm-hmm. стыдно. Поэтому идти к специалисту, даже если кто-то кого-то порекомендовал, или даже у кого-то что-то получилось, это стыдно. Это как прийти и сказать, я несостоятелен, Я не в каких вещах? Очень вонументальных. Зарабатывание денег, введение семейного бюджета. То есть я не могу посадить картошку, <laughs>, чтобы она выросла. <laughs> Получается, что я не ответственный перед самим собой, перед своей семьей. То есть тут опять нужно пройти целую, так сказать, гамму эмоциональную, чтобы попросить о помощи. Это даже идет примерно из тех же корней, что, например, проблемы с лишним весом, что еще когда... Ну, я же виноват, как мне стыдно обратиться за помощью в такой ситуации, там, или... Ну, стыд. У меня был а-га. стыд, мне было стыдно. Как-то я могла так сделать? Я вроде такая умная, зарабатываю хорошо, и многое знаю, многое сделала, а тут я несостоятельна. Да, как ты до такого дошла? Как да, ты докатилась? Как докатилась? Это вот последнее, как сказать, последнее препятствие к делу. Вот если через это переступить, попросить обратиться помощь, и там уже процесс включается. Понять, что есть долг, принять на себя ответственность и убрать вот эти эмоциональные барьеры, у мужчин это выражается, я что, не хозяин, я что, не глава семьи, как это так? Вот очень сложно иногда бывает. У женщины иногда бывает э, игнорирование, да что это такое, ничего страшного, да, это, 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 это так. Всех по-разному. Ну вот, э, как бы, это вот э, такие три эмоциональные горки нужно пройти. И обращаться нужно к специалисту, который профессионал, либо аккредитированный специалист, либо тот человек, который может не быть специалистом, но то прошел. Он, по крайней мере, может повернуть чуть-чуть, чтобы уже потом, потом, когда возьмешь проблему на себя, потом уже сам ищешь специалистов, там уже их интервьюируешь.
1: Сам ходишь mm. на все appointment, там уже легко. А как они называются, эти специалисты? Потому что я знаю, что вот есть wealth management, но там это, если у тебя есть этот wealth, да, если у тебя есть эти богатства, уже как их инвестировать? А вот специалисты, которые помогают разобраться с долгами? Самый первый, самый non-invasive способ
2: – это выплатить все самому. То есть мы не платим кому-то, ну, практически мы можем там, мы можем прочитать много книг, очень много книг по этому поводу написано, много стратегий существует. То есть выплатить все самому. Что это дает? Это дает все вот эти три первых эмоциональных штуки, про которые я уже говорила. Потом это дает ощущение удовлетворения, что я сказал, я сделал. И что самое важное, вырабатывает привычку выплачивать долг, соответственно, вырабатывается бюджет. И потом, когда этот долг уже выплачен... Привычки остаются, то есть те деньги, которые раньше уходили в затыхание дыр, да-а-а. они начинают расти. То есть мы уходим из выплаты долгов в накопительную стадию. То есть важный момент mm-hmm. в любом из способов избавления долгов – это вырабатывание новых привычек, которые послужат не только, а только избавились от долгов, а и дальше что? Дальше, uh-huh, дальше.
1: Uh-huh.
2: Они послужат дальше. То есть, Но я хотела обратить внимание на способ выплачивания долгов, который популярен в Ванкувере и, наверное, в Торонто когда используется home equity. Я обращала внимание, что многие люди — это самый легкий способ, это же ваши деньги, это же ваша equity. Люди, которые используют этот способ, они, как правило, находят себя в том же ситуации задолженности в течение одного-двух лет. Они не взяли на себя ответственность, они не приняли тяжелого решения с этим что-то делать, они не сделали этих шагов, они не научились вести бюджет, они не научились жить посредством. То есть это способ, он самый легкий, он, он предлагается везде и часто, но он самый опасный, потому что он приведет uh-huh. обратно с горки, опять съедем очень быстро. То есть в этом случае, если идет речь о рефинансировании, это mortgage-брокеры, насчет как структурировать выплату долга самому, и адвайзеры финансовые могут помочь, и книги, uh-huh. их много. Дэк-фрилай, я потом могу дать парочку названий, которые помогают как бы мотивировать, структурировать процесс. Второй способ выплаты долга – это консолидация долга. Что это делает? Если у нас, например, есть кредитная карта, line of credit, что-то еще что-то еще, ну, может, какой-то там брик или The Bay, что-то такое вот осталось, компания называется Dead Counseling Society, реклама везде mm-hmm. она есть. Я, по-моему, я не уверена, страшно она контора или нет. Что она делает? Она собирает тело кредита в одну кучу и берет кредит у другой организации на под низкий процент. В этом случае есть влияние на кредитную историю, небольшое. Тело кредита не уменьшается, мы имеем дело с той же суммой, но процент занижается. Mm-hmm. Недостаток этого способа в том, что использовать этим способом нужно выплатить долг в течение пяти лет. То есть платежи получаются очень высокие.
1: То есть надо посидеть,
2: посчитать, естественно. Подходит. Да, надо посидеть, посчитать. И очень, и очень часто, когда идея хороша, но когда приходит э, момент истины, мы видим, что 1500 долларов.
1: Uh-huh.
2: Почему, откуда это берется? Все наши имеющие кредиты, они там до 80 лет, они растянуты. То есть там тело кредита практически не уплачивается. Мы платим только немножко интереса, правильно? Uh-huh. А надо все вот так вот сжать в течение пяти лет. И они как бы очень тяжелые для семьи, потому что 5 лет кажется немного по сравнению до 80 лет. Но на самом деле это очень тяжело, особенно если это семья и маленькие дети. И это огромный кусок, он почти равен аренде там, или моргаджу. То есть, куда обращаться? кредит Counseling Society.
1: Ну, Они... это если вы настроены вот так вот, прям с шашки на голову, это можно есть сделать. План.
2: Есть план. Нужен план в любом случае, в любом из четырех случаев нужен план. План нужен какой? Зарабатывать больше, тратить меньше. То есть бюджет и может быть пиццу развозить, что-то еще, есть же у всех какие-то скиллы, которые можно применить, и они выразятся в лишних 500 долларов в месяц. Я думаю, любой семье это можно сделать. Третий способ избавиться от долгов это Consumo Proposal. Это когда лицензированный специалист ведет разговор с кредитными организациями и просит занизить сумму вашего тела кредита. Понимаете, тело кредита занижается.
1: А то есть не консолидировано, а где у вас долги, ведутся переговоры специалистам, которые красиво разговаривает, скажем
2: так. который умеет правильно вести беседу, используя цифры, мы сейчас не будем в них вникать, и говори, что этот человек должен вам 30 тысяч долларов, он не может это выплатить, он на грани банкротства. Можно ему снизить до 15, пожалуйста. Ну, не так, конечно, но это примерно. И он разговаривает со всеми организациями, потом эта сумма, скажем так, с 50 тысяч занижается. В зависимости от ситуации, опять цифры не берем в расчет, снижается условно до 20, то есть мы должны были 50, стали должны 20, и на этих 20 тысяч нету больше интереса. И эта сумма развивается на пять лет. Но это влияет на кредитную историю. Как мы можем отдельно потом коснуться этой темы? И последний, последний вариант, конечно, из ориенголков – это банкротство. Но на эту тему подкастов много, специалистов много. Это самая изнурительная процедура, которую только можно использовать из всех четырех. Но кому-то без нее никак.
1: Ну, мы, конечно, наименее инвазивными, как ты выразилась, способами мы будем действовать. И надеюсь, что от этой вот грустной процедуры банкротства мы... Оставим за бортом, ведь цель нашего подкаста – это, в общем-то, помочь людям понять, как действовать самим и проактивно, и как держать свои финансы в тонусе. Ну что ж, на этом мы закончим этот подкаст. Спасибо, Качество что рассказала нам так много о долгах. Я не знала про четыре способа закрытия долга, надеюсь, что мне они будут не нужны. Но, дорогие слушатели, если у вас есть вопросы, они у вас точно есть, пишите нам, оставляйте вопросы в Ютубе под этим подкастом, на нашем сайте, пишите на сайт mail наш, который есть у нас на веб-сайте. И пока с вами попрощаемся, и всем вам успехов в деньгах. Пока-пока.